A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, mi apreciada audiencia, en la cual nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Siboney Pérez. Y para mí es un verdadero placer darles la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un Destino, para ofrecerles contenidos que todos ustedes se merecen. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárense para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra, o por nuestra página web, www.buenavibraradio.com. Hoy el tema que hemos preparado para ustedes es un tema que se refiere a surfeando la crisis financiera y recalculando tu dinero. Un tema que a todos nos impacta y para ello hemos invitado a Tatiana Saldivia, quien es asesora y coach financiero con más de 20 años de experiencia, la cual ha plasmado en un taller vivencial titulado Recalculando tu finanza donde nos enseña a manejar el dinero y a invertirlo de una forma correcta, donde también aprendemos a descubrir el origen de nuestros problemas financieros, que son las creencias negativas que tenemos sobre él, y aprendemos a transformarlas en positivas para poder alcanzar la libertad financiera que tanto te mereces y nos merecemos. Uno de los temas más sensibles en la familia, y un gran causante de estrés, pero también de motivación y tranquilidad, es el dinero. Podemos pasar toda la vida trabajando por dinero o podemos poner el dinero a trabajar para nosotros. Las decisiones que tomamos sobre el dinero reflejan cómo manejamos nuestras finanzas personales. Desde el punto de vista financiero podríamos decir que existen dos tipos de personas. Están aquellas personas que manejan mal sus finanzas. Esas personas que empezando no tienen un plan financiero para sus vidas. No conocen los términos básicos necesarios para tomar control adecuadamente de su dinero. No saben cómo planificar su presente y su futuro financiero. Nunca han aprendido cómo aumentar su inteligencia financiera. No saben en qué consiste el manejo de sus finanzas personales. Algunas características de estas personas es que mantienen altos niveles de endeudamiento y no saben cómo salir de ellos, no saben cómo funcionan las inversiones y por lo tanto no manejan portafolios de inversión, no conocen la diferencia entre activos y pasivos, sufren el síndrome de lo que podríamos decir de Superman, es decir, creen que nunca les va a pasar nada y por eso no planifican ni a mediano ni a largo plazo. Sus finanzas personales son manejadas predominantemente por las emociones. No saben cómo generar dinero extra cuando lo necesitan y la única forma que se les ocurre es pedirlo prestado. 
le tienen miedo a emprender cosas nuevas y sueñan con tener libertad financiera, pero no saben qué es ni cómo conseguirla. Están las personas que manejan bien sus finanzas. Aquí encontramos personas que si bien no han logrado todas sus metas financieras, sí van camino a lograrlas. Tienen muy claro el panorama de sus finanzas y tienen establecido un plan financiero en el corto, mediano y largo plazo. Algunas de sus características es que se preocupan constantemente por aumentar su inteligencia financiera. Por lo general tienen un espíritu emprendedor, aunque en el presente se encuentren empleados. Compran activos que les ayuden a generar más ingresos. Se preocupan por construir múltiples fuentes de ingresos pasivo y de portafolio. Están en camino de lograr la libertad y tranquilidad financiera. Invierten constantemente en su crecimiento personal en todas las áreas, incluyendo la financiera. Detectan de forma habitual más y mejores oportunidades. Disfrutan, y esto es muy importante, de más tiempo y calidad de vida. Y no le tienen miedo al fracaso. Aprenden de él y se levantan cada vez hasta que logran sus sueños. ¿Con cuál de estos tipos de personas te identificas tú? Si aumentas tu inteligencia financiera, sabrás la diferencia entre los que manejan bien su dinero y los que lo manejan mal. Y ahí es donde entra la educación, la información que nos permite tomar mejores decisiones con respecto al manejo del dinero. Y de allí que hayamos invitado a nuestro programa a la asesora y coach financiero Tatiana Saldivia, con quien damos inicio a esta entrevista. Tatiana, bienvenida a Bitácora para un Destino. Para mí es un gran placer compartir este espacio contigo. Bienvenida a compartir tus experiencias en un tema tan importante, tan necesario en el día de hoy como es surfea la crisis financiera recalculando tu dinero. Este espacio es tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, Simone, y gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por este canal que me permite llegar a más personas y poder así compartir con ellas mi misión de vida que descubrí hace algunos años, que es ayudar a las personas a que aprendan a manejar su dinero y que aprendan a invertirlo para poder tener la libertad financiera que todos merecemos. Hoy en día aquí en Venezuela, Tatiana, y en muchas partes del mundo, porque no creo que seamos los únicos, el tema del dinero es relevante porque la gente está buscando hacer malabarismos para hacer rendir el dinero, pero en una economía donde hay inflación y donde hay todo lo que ahorita tenemos nosotros, para no entrar en detalles, el tema cobra relevancia. Y yo quiero empezar a tratar este tema sobre surfeando la crisis financiera y recalculando tu dinero, preguntando qué piensas tú sobre el dinero. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber lo que pensamos sobre el dinero? El tema del dinero es un tema tabú, es un tema igual que el sexo, es un tema del que no se habla. Nos enseñan desde pequeños que hablar de dinero es de mala educación, y esa es una de las razones por las cuales entonces no podemos preguntar cómo la gente exitosa hace para poder alcanzar la libertad financiera con la que tengo. Después de muchos años de trabajar con clientes, yo llegué a la conclusión que el dinero es una idea. Es una idea porque todo lo que nos rodea y todo lo que representa el dinero fue una idea de alguien. Los lentes son una idea, la computadora es una idea, programas de televisión son una idea y esas ideas 
se materializaron, se vendieron y se convirtieron en dinero. Entonces, la base del taller Recalculando tus finanzas abarca sobre todo qué es el dinero y al final el concepto que tú tengas de, de dinero, que tenga yo de dinero, es válido porque es tu concepto y cuando llegamos al punto de encuentro nos damos cuenta que efectivamente el dinero es una idea de alguien que tuvo una pasión por un proyecto y lo concretó y lo monetizó hasta venderlo y convertirlo en dinero. Entiendo por lo que estás diciendo que dependiendo también de cómo nos aproximemos a esa idea, nosotros podemos tener también resultados o bien de prosperidad o de bonanza económica o de pobreza económica, dependiendo de la idea que nosotros estemos concibiendo acerca de algo tan importante que manejamos todos los días, porque de una u otra forma el dinero está presente en toda nuestra vida. Es así, si lo convertimos en otro tipo de concepto, podemos decir que el dinero es una herramienta que nos permite alcanzar las cosas que queremos, que necesitamos, o simplemente darnos gusto. El dinero es una herramienta y el dinero es una idea. Mientras más ideas tengas, más dinero vas a tener. Pero ante esa idea de que es una herramienta, hay que saberla entonces utilizar, como cualquier otra herramienta. O sea, si estamos hablando de que yo quiero usar un martillo, tengo que saber cómo se usa el martillo y qué utilidad o función cumple el martillo. Y creo que muchas veces las personas justamente no saben surfear sus crisis financieras personales justamente porque no llevan a cabo o tienen en sí esa idea de que es una herramienta que hay que aprender a utilizar. Correcto. Fíjate tú el caso de nuestro país. Nuestro país en estos últimos años ha tenido el ingreso de la mayor cantidad de dinero posible en la historia y estamos viviendo la peor crisis financiera de la historia. Cuando estamos viendo mayores niveles de pobreza, de hambruna, de falta de alimentos, falta de medicina, entonces ahí tú te preguntas, ¿el problema de nuestro país en este momento es un problema de dinero o es un problema de mal manejo de todo el dinero que ingresó durante todo este tiempo? Y ahí se confirma un poco la teoría de que el dinero en sí no es el problema, el problema es cómo tú lo manejas. Es igual que a ti te regalen un carro y tú no sepas manejar. ¿Qué va a pasar cuando tú enciendas ese carro? Bueno, o lo fundes o lo dañas, o arrancas y chocas, porque no es obvio manejar un carro, tienes que aprender desde la teoría hasta la práctica. Y el dinero funciona exactamente igual. El problema es que nos hacen creer el manejo del dinero es obvio y el manejo del dinero no es obvio. Para eso hay que aprender cómo manejarlo. Y eso es algo que, por lo importante del tema y de la relación que tenemos con el dinero, porque podemos tener una relación positiva y una, o una relación tóxica hasta con el dinero, significaría de alguna manera, y a lo mejor tú coincides conmigo con eso que tú estás diciendo, que sería importante que nos enseñaran también desde pequeño cómo manejar el dinero, no solamente conocer las monedas, los billetes, que eso se enseña, sino cómo manejar el dinero y cómo establecer una relación positiva con el dinero. Y ahí quiero unirlo porque mencionaste que nosotros hemos sido un país económicamente rico, pero que ahorita justamente tenemos una cantidad de problemas por mal manejo del mismo. De alguna forma entonces también hacemos que las personas sean pobres por no tener este conocimiento adecuado del dinero. Definitivamente, sí, bueno, y ahí entra el tema de la creencia. Cuando le hacen creer a las personas que están sentenciados, que no tienen esperanza y que la única manera de poder vivir, poder comer, poder tener un techo es que alguien te lo dé. Ya entramos en el tema de las creencias y cuando tú te refieres a educar a los niños en prosperidad, es lo ideal y es lo que todo padre quiere hacer. 
pero si ese padre fue criado con unas creencias negativas hacia el dinero, esas creencias se las va a transmitir a su hijo desde el amor. Por supuesto, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero si nosotros tenemos creencias negativas sobre el dinero, eso va a seguir permeando de generación en generación. Y hablando de las creencias, entonces, ¿de qué manera, si tenemos unas creencias negativas o nefastas sobre el dinero, cómo podemos empezar nosotros y este programa busca justamente hacerlo, que podamos ir creando una conciencia de que necesitamos cambiar creencias que tenemos con respecto al dinero en nuestra relación con el dinero. Y esa es una relación que puede traernos o prosperidad o puede traernos pobreza desde el punto de vista económico. Y anteriormente tú decías que el dinero es una idea porque lo estamos creando en la mente de una manera primero y lo visualizamos y lo vamos a visualizar en función de esa creencia, ¿correcto? ¿Es así? Correcto. ¿De qué manera? Entonces, el tipo de creencia que nosotros construimos, que nosotros formulamos, va a determinar el tipo de relación y el tipo de prosperidad o no que yo vaya a tener con respecto al dinero. Sí, mira, la creencia es el origen del problema financiero, es el origen. La creencia es la causante principal de una mala situación financiera y eso es lo que se confirma en las personas que tienen mala relación con el dinero o problemas financieros que indistintamente de cómo sea su entorno siempre han tenido problemas financieros en las vacas gordas, en las vacas flacas siempre han tenido problemas financieros ¿Cuál sería, Tatiana, para ejemplificarle a la audiencia algunas de las frases que las personas utilizan y que reflejen el tipo de creencia que tienen con respecto al dinero tanto si es de prosperidad como si no es de prosperidad. Mira, es increíble el tema de las creencias, porque el tema de las creencias se convierte hasta en dichos populares. ¿okay? Soy pobre pero honrado, estoy pelando, el dinero es sucio, el dinero separa familias, el dinero es corrupto. O sea, mucha gente piensa que la única manera de hacer dinero es de una manera ilegal. El dinero me separa de Dios para aquellas personas que son muy religiosas y toman la palabra de Dios al pie de la letra. Entonces, la creencia que te inculcan tus padres, la creencia que tú recibes de tu entorno en tus escuelas, eh, liceos o universidades y las creencias que tú haces con tu, con tu experiencia es lo que hace el concepto para ti de lo que es el dinero. Bien sea heredada por parte de tu familia, mi abuela materna siempre que me veía como cuando era pequeña me encantaba el fuerte, la moneda de cinco que era grandísima y para una niña solo una moneda gigante. Y yo siempre tenía unos fuertes en la mano y tal, y mi abuela materna me suelta ese dinero y lávate las manos porque el dinero es sucio. Entonces ahí es donde, si yo me hubiera quedado con esa creencia, a nadie le gusta estar sucio. Entonces cada vez que yo tuviera dinero, lo iba a malgastar, o lo iba a entregar, o lo iba a regalar, porque yo no quiero estar sucio. Y la creencia de mi abuelita era que el dinero es sucio. Por eso las creencias que tenemos entonces son determinantes para nosotros atraer o alejar el dinero de nuestra vida. Correcto, definitivamente, definitivamente. Y es muy importante también cómo influye la creencia en tu valor. Si la creencia no es congruente con tu valor, entonces tú definitivamente haces cosas inconscientes para no tener dinero. Por ejemplo, si tu valor es la familia y tu creencia es que el dinero separa familias, pues por supuesto cada vez que tengas dinero vas a buscar la manera de sacarlo de tu vida porque tu valor es tu familia, es lo que es importante para ti y no vas a arriesgarlo 
de ninguna manera. Con esto que tú me estás mencionando, se me viene a la mente el caso, tuve un paciente que él siempre me decía que a él no le gustaba tener dinero en el bolsillo. No me gusta tener dinero en el bolsillo, no me gusta el que suenen las monedas en el bolsillo, no me gusta tener contacto con el dinero. Okay. Él me decía, me cuesta tener trabajo, me cuesta conservar el trabajo, no tengo lo que quiero tener. Y entonces, si su relación con el dinero es no quiero tener el dinero en mi bolsillo, ¿de qué manera te va a llegar el dinero? Exactamente. Porque está reforzando entonces el hecho de que no lo quieres tener en tu vida. Es así. Y si te llega, porque te llega de una manera fortuita, como por ejemplo que te ganas la lotería, y hay muchísimas estadísticas que dicen que las personas que se ganan la lotería al año o a los dos años tienen menos dinero del que tenían cuando se ganaron la lotería. Porque bueno, ahí entra la creencia, ahí entra el valor y ahí entra el mal manejo del mundo. Uniendo eso con la pregunta que hablábamos antes de la educación de los niños, empezar por una educación financiera, sería entonces sí. también recomendable, con esto que estamos hablando, trabajar en esa educación financiera las creencias que empecemos nosotros a transmitir como padres a los hijos y empezar a reformular y cambiar esas creencias. Sí, realmente nosotros como padres le decimos a los hijos, el dinero no crece de los árboles. Estoy pelando, trabajo con muchísimo esfuerzo y no tengo suficiente dinero para comprarte eso. Entonces, le estamos dando al dinero un significado negativo, que es de esfuerzo, que es de sufrimiento, que es de trabajo inhumano. Y eso es lo que le estamos transmitiendo a los hijos, que la única manera de producir dinero es desde el sufrimiento, desde el trabajo, desde la injusticia de que no tengo suficiente dinero como para comprarte las cosas que tengo y hay en cambio otros, Tatiana, que más bien dicen que el dinero les llega tan fácilmente, sin tener esfuerzo, sin tener que hacer mucho, les llega. Les llega por distintas vías y ahí, bueno, se confirma lo que tú estás diciendo, que quizás su relación y la idea que tiene del dinero y la creencia que tiene del dinero es justamente, me va a llegar fácil, me va a llegar siempre. Todas las acciones son consecuentes con ese pensamiento, porque siendo coherente, pues hay también una coherencia con pensamiento, sentimiento y emoción. Y aquí quiero preguntarte, ¿cuáles serían esas emociones que nos identifican con tener una creencia positiva o una creencia negativa con respecto al dinero? ¿Hay alguna emoción asociada al respecto? Sí, mira, la principal emoción que yo descubro en mis talleres y descubro en mis sesiones de coaching con los clientes es el miedo. Es el miedo que nos transmiten nuestros padres, nuestro entorno, a quedarnos sin dinero. Okay. es el miedo a no deber eso está en el colectivo de que tú no le puedes deber ni a la tarjeta de crédito, entonces ya ahí empiezas a tener problemas en el manejo de los instrumentos financieros que lejos de apoyarte y de ayudarte a surfear esta ola de hiperinflación entonces es un problema financiero más, porque en vez de aprovecharlo para que sea tu aliado tu socio, te ayude a salir adelante no lo utilizas, te hicieron creer que deberle a la tarjeta de crédito es malo, efectivamente hay formas de deber a la tarjeta de crédito malas, pero hay otras maneras de utilizar la tarjeta de crédito que sirven como un socio, como una ayuda para poder surfear esta hiperinflación en la que estamos viviendo. Y para conectarnos desde el punto de vista positivo con el dinero, ¿cuál sería la emoción que nos permite esa conexión positiva? ¿Lo has visto en tus talleres? Sí, mira, más que la emoción, yo lo que trabajo es la creencia. La creencia es la que genera la emoción. Okay, si yo tengo la creencia de que eres difícil, es de sufrimiento y tal, bueno, el dinero normalmente me da miedo. Cuando tú trabajas la creencia 
la transformas, primero la identificas, pertenece, como en mi caso, la creencia era de mi abuelita que me decía que el dinero era sucio, entonces yo identifico, ah, la creencia de que el dinero es sucio es de mi abuelita y se la devuelvo con amor, porque ella lo que quería era el bien para mí que no me enfermara, entonces yo le devuelvo su creencia con amor y la transformo a positivo, el dinero no es sucio, el dinero es limpio, es bien habido, me permite llegar a sitios donde yo quiero llegar, accesar a cosas a las que yo quiero accesar. Entonces, número uno es identificar la creencia, número dos es tener educación financiera, nadie nos habla de dinero, ni cómo se maneja una cuenta, ni cómo se maneja una referencia bancaria, ni cómo se maneja una tarjeta de crédito, ni otras cosas hay. Más bien la creencia es, los bancos son malos, no te metas en el banco, se van a quedar con tu dinero. O sea, hay una serie de creencias en, en la cultura que nos rodea, en nuestro entorno, oye, que nos paralizan y nos hacen entonces ser menos prósperos de lo que pudiéramos ser. El ejemplo tuyo con respecto a tu abuelita, que le, se lo devolviste con amor su creencia, pero sí. tú te relacionaste de otra manera con el dinero. Ahí intuyo que, como tú estás diciendo, hay una parte de la que identificaste es la creencia, que a ti no te servía, que a ti no te era útil. Y quiero preguntarte entonces, ¿cómo podemos reprogramar para que nos llegue la abundancia, nos llegue la prosperidad y podamos nosotros de cambiar esas creencias que tenemos que más bien nos alejan de tener esa prosperidad y esa abundancia? Sí, lo primero que yo les recomiendo a mis clientes es que nos sinceremos. O sea, que no sigamos tapando el sol con un dedo y que reconozcamos que tenemos un problema. Tener problemas financieros es tener un problema. Entonces, reconozco el problema, me voy donde un especialista que me ayude a identificar el origen del problema, ¿okay? lo transformo y luego tengo educación financiera para de ahí en adelante, si ya yo solucioné el origen, que en este caso normalmente es la creencia negativa, si yo transformo esa creencia negativa y obtengo educación financiera, el manejo de dinero para mí va a ser algo natural. Refiriéndome a lo que me dice que mi abuelita, mi abuelita decía que el dinero era sucio, pero mi papá era hijo de libaneses y manejaba el dinero con muchísima soltura. Para él el dinero no era un tema, era una herramienta. Entonces, claro, yo veía que mi abuelita decía que el dinero era sucio y la veía en unas condiciones económicas y veía que para mi papá el dinero era una herramienta más, como es un lápiz, un bolígrafo, y era próspero, entonces yo me imagino que yo no le compré la creencia a mi abuelita, sino le compré la creencia a mi papá de que el dinero era una herramienta más en la vida. Hablaste de lo que primero es sincerarse con respecto a un problema financiero. ¿Por qué estamos considerando o llamando problemas financieros como para tener un lenguaje común? Un problema financiero es no contar con los recursos necesarios para tener la libertad financiera que tú te mereces. No estamos hablando de cantidades de dinero. Yo conozco gente con muchísimo dinero que no tiene libertad financiera porque tiene tantas empresas, tantas reuniones y tantas ocupaciones que no puede disfrutar el dinero que tiene. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes que es mejor enfocarse en libertad financiera más que en cantidad de dinero. Entonces, yo lo que hago en mis talleres es que las personas salen con una radiografía en blanco y negro de ¿Cuánto gana? Te sorprendería la cantidad de gente que no sabe cuánto gana ni cuánto dinero tiene en el banco. ¿Cuánto gastas? Que ahí es otro de los problemas financieros importantes. Gasto sin control porque le tengo miedo a ver la cuenta de banco y ver cuánto tengo. Entonces gasto sin control y después resuelvo. ¿Y cuánto debes? Esa es otra. Conozco también gente que tiene tarjetas de crédito y no chequea sus consumos porque tiene miedo de ver que gastó más de lo que podía gastar. 
Entonces es un tema de sincerarse, un tema de decir, tengo un problema financiero, voy a buscar ayuda, voy a definir cuál es el origen de ese problema financiero, que normalmente es la creencia, y entonces voy a hacer la radiografía financiera de cuánto gano, cuánto debo y cuánto gano. Cuando tú haces esa radiografía financiera, ya tú sabes dónde está el problema. Y normalmente es que ganas mucho menos dinero del que necesitas o que gastas mucho más dinero del que son dos causantes diferentes que te llevan al mismo problema. Y fíjate que mucha gente no se responde esa pregunta de cuánto necesito para vivir financieramente libre o en libertad financiera, ¿no? O, o sin tener problemas financieros. No se contestan esa pregunta. ¿Cuánto necesito? Muchas veces dicen, quiero que me aumenten el sueldo, quiero tener más ingresos, pero ¿cuánto es eso? Sí, y ahí confirma lo que estamos hablando. ¿Cuántas veces a la gente le aumentan el sueldo y sigue con problemas financieros? ¿Cuántas veces la gente recibe, por ejemplo, en Navidad, tres, cuatro, cinco meses de utilidades, bono vacacional? En momentos normales, no lo vamos a decir ahorita porque sabemos que estamos en peritación, pero en situaciones normales, pero con una situación financiera igualita o peor a la que tenías antes de que te dieran esa cantidad de dinero. Y ante eso que es así, porque ciertamente es así, hay gente que te dice, bueno, no me alcanza para vivir, no sé qué voy a hacer, eh, ya no hay cómo reorganizar mi presupuesto, ya no hay qué cosas dejar de consumir, eh, ya no sé hacia dónde apuntar. Y dependiendo de eso, ya hace rato mencionaste el instrumento financiero. ¿Cuáles serían las estrategias entonces para sanear o mejorar financieramente nuestra economía? Sí, bueno, como te decía, inicialmente hacer la radiografía, poner en blanco y negro cuánto debo, cuánto gasto y cuánto gano, sobre todo cuánto gano. Hay gente que viene a las sesiones de coaching conmigo y me dice, es que yo lo que quiero es ser millonario. Y yo digo, ah, bueno, perfecto, eso es válido. ¿Y con cuánto dinero te consideras tú que eres millonario? Y la respuesta es, no sé. Entonces yo le digo, mira, eso es como que tú me digas a mí, yo quiero viajar. Y tú te vas a Maiketía con tu maleta y llegas a Maiketía y te encuentras con la primera persona y le dices, yo quiero viajar. Y esa persona te dice, ay, ¿a dónde va a viajar? No lo sé. ¿Pero usted va a vuelo nacional o internacional? No lo sé. ¿Y usted compró un pasaje? No. ¿Y tiene pasaporte? No. Es lo mismo. Cuando la gente me dice, es que yo quiero ser millonario, yo quiero tener una cantidad de dinero para olvidarme de todos mis problemas financieros. Ok, pero ¿cuánto es ser millonario para ti? Y no lo sabes. Y es interesante el, por eso el tema de que son cosas que tenemos que, además de lo de las creencias que ya hemos hablado, que es sincerarnos desde el punto de vista de nuestra relación con el dinero y de lo que queremos, pues empezar a respondernos esas preguntas. Y además también, ok, yo quiero ser millonario, te puede decir la gente en tus talleres, en tus sesiones de coaching, y también la pregunta sería, ¿para qué quieres ser millonario? Correcto, ese es el gatillo, ese es el motivador, ese es el que te dice, oye, mira, yo quiero ser millonario para esto. Y eso es lo que te hace a ti entonces buscar esas ideas que te van a ayudar a cumplir ese sueño. Tengo personas, y tú lo debes también conocer muchísimas, que te dicen, con el dinero que tengo, con el dinero que gano, apenas me alcanza para llegar a fin de mes, ¿qué puedo hacer para ahorrar? Sí, el tema del ahorro es un tema también que es una creencia arraigadísima aquí en nuestro país. El tema de ahorro en este país funcionó, en una época determinada, pero el país evolucionó y el tema del ahorro hoy en día es negativo. O sea, hoy en día tener ahorro es perder el dinero. Es preferible que lo tengas en tu casa o que lo inviertas 
en mercancía, en otro tipo de negocios, a que lo tengas eh, metido en el banco, porque día a día el, ese valor va mermando, pero a pasos agigantados. Por la inflación que tenemos, o sea, que eso sería una de las recomendaciones que tú darías para surfear la crisis, y sobre todo en un momento de inflación, que la gente invierta más no ahorre. Definitivamente, este no es momento para ahorrar, es un momento para invertir. Hay muchísimas cosas en las que invertir que la gente ni siquiera investiga porque el único chip que tienes en la cabeza es ahorrar. Entonces tú dices, no, yo voy a ahorrar para cuando tenga que comprar unos cauchos o para cuando tenga que pagar el seguro. Pero es que resulta que cuando tengas que comprar unos cauchos o pagar el seguro, ya ese dinero no tiene el valor y no va a ser suficiente para comprar ese bien. Entonces debes invertirlo y protegerlo para que cuando tengas que hacer ese gasto, ese dinero siga manteniendo el valor en el tiempo. Hablaste de instrumentos financieros y entre ellos hablaste de las tarjetas de crédito. Que las tarjetas de crédito en manos inexperta o que no saben cómo usarlo como una herramienta justamente se vuelve una espada de Damocles. Sí, señor. Y, y gente que pues ha perdido muchísimas, no solamente las referencias, sino una cantidad de cosas justamente por no saber manejar ese instrumento financiero. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con la tarjeta de crédito? Porque se tiene la tarjeta de crédito. ¿Cómo podemos sacarla y aprovecharla a nuestro favor? Sin meterme sí, en problemas, por supuesto. La tarjeta de crédito es una tabla salvavidas. Si tú la manejas de una manera correcta. O puede ser una espada que te va, bueno, a sacar hasta la última gota de esa. El problema de la tarjeta de crédito es el gasto desmedido y el desconocimiento de cómo funciona la tarjeta de crédito. Una de las creencias grandísimas, y yo me moría de la risa ahorita que estuvimos en estas fiestas navideñas, era que mucha gente de mi familia decía, paga toda la tarjeta de crédito y déjala en cero, porque si no el próximo año vas a estar pelando. Y aunque te quedaras sin medio en la cuenta, bueno, esas tarjetas de crédito estaban en cero. Ya en, a finales de enero esas tarjetas de crédito están otra vez elevadísimas. La tarjeta de crédito es un aliado, es la llave que abre la puerta de los bancos. Es el primer voto de confianza que te da el banco para ver cómo te comportas, cómo gastas y cómo pagas. Y definitivamente en este mundo de emprendimiento y en este mundo de hiperinflación y de tantos problemas financieros, no solo en nuestro país, a nivel mundial, los bancos son grandes aliados si lo sabes manejar. Y el primer voto de confianza que te da el banco es la tarjeta de crédito. Pero tenemos la creencia de que no usemos la tarjeta de crédito porque es malo. Entonces, si tú no utilizas la tarjeta de crédito, tú no eres un buen cliente para el banco. Si no eres un buen cliente para el banco, el banco no te aumenta el límite, no la usas. Y entonces es un círculo vicioso y una pelea interminable entre cliente-banco, banco-cliente, porque yo juro que soy un cliente maravilloso porque no le debo la tarjeta de crédito y resulta que el banco es un organismo con fines de lucro, que si tú no usas la tarjeta de crédito y no gastas, el banco tampoco gana, entonces no eres un buen cliente para el banco. Entonces en el taller rompemos todas esas creencias y la gente dice, wow, yo que nunca usaba la tarjeta de crédito y que estaba furiosa porque el banco no me subía el límite, resulta que no me subía el límite porque soy, lejos de ser una fenómena cliente como yo pensaba, soy una pésima cliente porque no utilizo los productos del banco. Claro, ¿y cuáles serían entonces las recomendaciones tuyas para nosotros utilizar de manera adecuada que nos dé los frutos que queremos la tarjeta de crédito para ser considerados por el banco un buen cliente? Sí, la tarjeta de crédito tiene un límite, un límite hasta donde tú puedes gastar. Ese límite es hasta donde el banco confía en tu pago y ese límite tú lo puedes ir incrementando con el manejo de la tarjeta. 
Hay unas fórmulas y tal que te pueden decir, bueno, si gastas de esta manera y pagas de esta manera, la programación automática del banco te va subiendo el límite sin necesidad de que tú vayas al banco o llames a la gerente o lo que sea. La tarjeta de crédito te permite hacer negocios, la tarjeta de crédito te permite cubrir imprevistos en una emergencia, bien sea un accidente, bien sea una enfermedad, bien sea una reparación en tu casa. Entonces, ¿para qué se utiliza la tarjeta de crédito? Para que sea tu aliado, para que tú tengas un buen límite de crédito y la tarjeta te saque de apuros en un momento determinado. La tarjeta de crédito no es para irse de rumba, para irse de compra, para gastar desaforadamente, no, porque eso lo vas a tener que pagar, entonces vas a tener, además de tus problemas financieros normales, un problema adicional. La tarjeta de crédito es para utilizarla, pero de una manera correcta. Tienes que recibir educación financiera de cómo se utiliza esa tarjeta. Acaba de decir que no para usarla en cosas como de estar comprando o gastando en fiestas, rumbas, cosas y generalmente ese es el uso que se le correcto. da a la tarjeta. Correcto, exactamente. Eso es como... Bueno, voy a usar la tarjeta de crédito y después veo cómo pago. Y el después veo cómo pago se te convierte en un problema gigante. Yo he conocido hasta matrimonios que se han divorciado por justamente haber empezado sus problemas financieros con mal uso de tarjetas, Así usándolas es. en cosas que no las debe usar un esposo o una esposa. Así es, así. Entonces, obviamente... Al ser descubierto, pues eso sí. llevó a que las relaciones terminaran, ¿no? Porque la tarjeta de crédito delata cuando te llega el consumo. El estado de cuenta, sí. Pero ¿Cómo es no. esto que viene este estado de cuenta y en qué estás gastando tú que yo no me enteraba y ahora me llega el estado de cuenta? Sí, correcto, correcto. La tarjeta de crédito es una herramienta maravillosa si la utilizas bien. Si la utilizas sí. mal, bueno, es un grandísimo dolor de cabeza. Hay dos cosas que anoté por aquí que, que has mencionado. Voy con la primera. Hablaste que la deberíamos usar justamente como un aliado para imprevisto, para casos de emergencias. Correcto. Y hay personas que pareciera que permanentemente, Tatiana, están en un estado de emergencia. Sí. No, que todo es emergencia, no, porque esto es un imprevisto. Muchas veces me pregunto, porque los pacientes cuando me vienen con problemas de esta naturaleza, por eso traje el tema al programa, ¿tienes un presupuesto básico? Sí. O sea, para eso es indispensable, porque si no, ¿cómo saber qué es imprevisto y qué no es imprevisto? Y por lo que tú decías, que mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que gana, entonces tampoco hacen un presupuesto elemental de las cosas básicas. Y entonces todo es imprevisto. Sí, y, y en los tiempos que estamos viviendo, la gente gasta de manera exagerada comida por un tema de la emoción del miedo y de la escasez de que me voy a quedar sin comida. Entonces con muchas de las personas que asisten a mis sesiones de coaching, cuando tú sacas el presupuesto y tú ves lo que están invirtiendo en comida que además se puede dañar, porque muchas veces son compras nerviosas que ni siquiera te das cuenta que esa comida se puede dañar, eso es parte también del descalabro financiero con el que te consigues mensualmente. Bueno, porque ahí está operando justamente esa emoción que hablaste antes del miedo, está operando Hombre. el miedo a quedarme sin comida, está operando el miedo a que no tenga, y entonces... Okay. Eh, entro en un descalabro financiero. Lo otro sí. que mencionaste, que anoté por acá, hablaste sobre emprendedores. Correcto. Mi intención aquí, mucha gente ahorita buscando emprendimientos sí. y están buscando justamente apoyo y financiación para los mismos. Y muchas veces se encuentran con que no tienen ese apoyo, no, no se les da el acceso a un financiamiento. Sí. ¿Qué recomendaciones 
les das tú a estas personas que están interesadas en un emprendimiento? ¿Cómo pueden ellos conseguir ese apoyo? Sí, fíjate, con lo del emprendimiento es un tema apasionante. En los tiempos que estamos viviendo, cuando haciendo cosas diferentes a un empleo de 15 y último, muchas veces puedes obtener mayor cantidad de dinero y mayor disponibilidad del tiempo. Venezuela se ha convertido en un país súper creativo con grandísimos emprendedores y con muchísimos emprendedores potenciales que no se atreven a ser emprendedores porque piensan que para emprender tú necesitas dinero. Resulta que para emprender tú no necesitas dinero. Para emprender lo que necesitas es tener ideas, tener una idea clara de lo que te apasiona, crear tu producto y pulirlo poderlo vender, hay muchísima cantidad de gente dispuesta a invertir en emprendimientos que tienen muchísimo dinero y que no saben qué hacer con eso, porque para ellos también dejar el dinero en el banco es perder el valor del dinero en el banco. Entonces, yo que le recomendaría a los emprendedores que si tienes tu idea clara, que si tienes esa pasión, que eso es lo que de verdad quieres hacer, bueno, que la materialices, que la formalices, y que entonces actúes, como diría mi amiga Siboney, para buscar esas fuentes de inversión que son las que te van a dar a ti el dinero necesario para hacer tu emprendimiento realidad. Hemos estado hablando sobre la libertad financiera. Ahora, ¿es posible tener libertad financiera si se tienen créditos con el banco, si se tienen hipoteca por compras de vivienda, etcétera? ¿Es posible que sintamos que tenemos libertad financiera? Definitivamente. Tienes un buen manejo de tu dinero, ¿ok? Indistintamente que tengas hipotecas, que tengas pago de tarjeta de crédito y que hayas solicitado préstamos con los bancos, siempre y cuando lo hayas hecho de manera responsable y tomando en cuenta que tienes la disponibilidad para poder pagar esas cuotas y poder pagar esos préstamos que solicitaste, puedes tener más libertad financiera que si no te apoyas en esos instrumentos financieros que existen para ti y que muchas veces no te apoyas porque no los conoces y al no conocerlos te genera miedo por lo que te han inculcado de que no te metas en los bancos porque eso es malo, porque deber es malo, porque lo que vayas a comprar a los de tu propio bolsillo y eso muchas veces es lo que te hace no tener libertad financiera. A veces utilizar el dinero de los bancos o de inversionistas es lo que te va a permitir a ti ser libre financieramente de verdad. Y además de tarjeta de crédito, ¿cuáles serían otros instrumentos financieros que las personas pueden tener, que pueden utilizar, a lo que pueden tener acceso? Bueno, ahorita por la situación económica estamos bastante limitados, pero sin embargo siguen habiendo otros instrumentos financieros aparte de la tarjeta de crédito, como son los créditos por cuotas, eh, son todavía mejor que la tarjeta de crédito porque la deuda es finita en el número de cuotas que tú cojas, 12 cuotas, 24 cuotas. En época de hiperinflación la recomendación es endeudarse, pero endeudarse en deudas buenas, no endeudarse en deudas malas. ¿Por qué? Porque si tú hoy necesitas un mueble, por ejemplo un sofá, tienes el dinero en el banco, compras el mueble con el dinero del banco, tienes el mueble y no tienes dinero, ¿correcto? Uh -huh. Si te quieres comprar tu mueble, utilizas créditos por cuota y la cuota te va a salir, por ejemplo, en 20 millones de bolívares mensuales hoy. Tú agarras tu crédito por cuota, te llevas tu sofá, tienes tu dinero en la cuenta del banco y ya tú sabes que esos 20 millones de bolívares hoy va a tener un valor mucho menos 
el mes que viene y mucho menos el próximo mes y probablemente en la cuota 12 lo que vas a pagar de cuota va a ser algo realmente fácil de pagar. Sí, que se convertiría en algo quizás irrisorio. Exactamente. Si tú te gastas tu dinero y tú te, te compras el mueble desde tu músculo financiero, pues vas a tener mueble, pero no vas a tener dinero. Claro, y lo que nos interesa justamente para surfear la crisis financiera es que aprendamos a recalcular nuestro dinero, ¿no? La gente rica no se mete la mano en el bolsillo. La gente rica, la única manera que se mete la mano en el bolsillo es para invertir. Pero todas aquellas cosas que compran es con el dinero o de los bancos o de inversionistas. Y esos préstamos se pagan solos con los negocios que estas personas hacen. Y menciona los ricos, que los ricos no se meten las manos en el bolsillo. ¿Cuál sería entonces la fórmula para llegar a ser rico? Sí, mucha gente cree que ser rico es un sueño, que es, que es un ideal, que es algo que está por allá lejísimo de alcanzar. Y resulta que ser rico es una decisión. ¿okay? Hay gente que quiere ser rico, bueno, porque es su decisión de que quiere ser rico, y hay gente que quiere ser libre financieramente. Como te decía al principio de la entrevista, no necesariamente por ser rico eres feliz, conozco mucha gente con mucho dinero que no es feliz y no necesariamente ser rico te da libertad financiera, entonces la felicidad te la da el equilibrio de las áreas principales de tu vida como son la salud, el trabajo, la familia, el ocio, tener tiempo para divertirte y disfrutar ese dinero y la finanza, ese equilibrio, esa rueda de la vida en esas cinco áreas fundamentales es lo que le da al individuo el bienestar o como otros lo llaman la felicidad. Ahora, el tema del dinero como tal, hay gente que amasa fortunas y fortunas de dinero y no es feliz, o porque no lo puede disfrutar, o porque no tiene con quién disfrutarlo, o porque no tiene salud para hacerlo. Entonces, querer ser rico es una decisión. Que empieza primero en tu mente. Tú lo tienes que decidir. Mira, yo quiero ser rico, ¿ok? Cuando tú tomas esa decisión, buscas una idea que te apasione, una idea que tú digas, mira, a través de esto, que me fascina hacerlo, este, yo me voy a convertir en una persona rica. Luego, fijas tu objetivo, que es ser rico para ti, lo cuantificas. Bueno, ser rico para mí representa tanta cantidad de dinero. Haces un plan, ¿ok? En cuánto tiempo tú vas a lograr alcanzar ese dinero. Y como diría mi amiga Simonay, actúas, te pones en acción. <risa> Así es. Ahora fíjate, Tatiana, tú tienes una experiencia eh, como asesor financiero de muchísimos años, más de 20 años. Así es. Tienes, con todo esto que has acumulado de experiencia y con clientes a los que has ayudado, ¿tienes alguna fórmula que permita superar esas crisis financieras personales o surfear, como estamos llamando el tema, surfear esas crisis financieras y recalculando el dinero? Sí, mira, la primera fórmula es hacer un acto de sinceridad conmigo mismo y decir, tengo un problema financiero. Así como el que tiene un problema de, de alcoholismo, como el que tiene un problema de juego. Si tú no reconoces que tú tienes un problema financiero y te pasas la vida echándole la culpa a tu jefe, a tu empresa, al gobierno, a tu familia, al sitio donde naciste y sigues metido en ese papel de víctima, pues probablemente no vas a salir jamás de tus problemas financieros. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a la gente es hacer un acto de contrición y decir, tengo un problema financiero. En primer lugar. En segundo lugar, buscar un especialista que te ayude ¿okay? a detectar cuál es el origen de ese problema financiero, de dónde viene, ¿okay? eh, cómo llegó a ti, 
o sea, si es a través de una creencia o si es a través de alguna otra cosa. Y en tercer lugar, buscar educación financiera. Para tener educación financiera no tienes que saber de finanzas, no tienes que ser profesional de los números de administración, economía, no. Hay educación financiera para personas comunes y corrientes, que tú puedas entender de qué se trata y de qué va. Ya llevas más de nueve ediciones, corrígeme si no es así, de tu taller. A diferente. A 17, copié mal el número. 17 ediciones del taller de recalcularlo la finanza. Sí. ¿Has notado alguna diferencia en el antes de la persona cuando entra al taller y luego que sale tu taller y en el tiempo que tienes un seguimiento, porque sé que lo tienes, en cómo han manejado, saneado y mejorado su finanza? Hay cosas que, que son instantáneas, ¿okay? que son inmediatas. Del taller, la gente sale sorprendida al descubrir cuáles son esas creencias que tenían en el inconsciente que no se habían dado cuenta y que a medida que se desarrolla el taller con ejercicios de, de programación neurolingüística, con coaching, uno va guiando al participante eh, de manera que él va haciendo un trabajo interno y entonces empiezan a aflorar esas creencias como la de mi abuelita de que el dinero es sucio y lo empiezan a compartir en el taller y se empiezan a reír y empiezan a decir, mira, ¿de dónde salió esto? Esto lo decía mi tío Juan. O sea, es una cosa súper interesante y súper reveladora. Del taller salen con esperanza, del taller salen empoderados, del taller salen con unas creencias identificadas, salen con un culpable, que es esa creencia, ¿ok? Como, 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 como bueno, no es, del, no es del todo soy yo, sino que mira lo que tenía adentro, y salen con permiso de hacer realidad sus ideas, porque eso es otro. Nosotros los padres muchas veces coartamos a nuestros hijos en sus ideas, porque nuestra creencia es que la única manera de ganarte la vida es si eres médico, abogado, odontólogo o ingeniero. Y si un muchacho te dice que quieres ser chef, se te ponen los pelos de punta, o si quieres ser músico, o si quiere dedicarse a la jardinería o, o a criar bromelias, aunque esa sea su pasión y eso sea lo que de verdad él le va a dar dinero, pues nosotros los padres, no, mira, yo quiero un título, un título universitario, esa es la garantía de que tú vas a ser una persona exitosa. Hay muchísima gente que tiene un título universitario y que igual no es próspero y no es exitoso. Simplemente porque no hace lo que le gusta y uno tiene que hacer en la vida lo que te gusta. Si tú haces lo que te gusta, el dinero viene solo. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Para que nos están sintonizando en este instante, estamos hablando con la asesora financiera Tatana Saldivia, que es coach financiero, y el tema es surfea la crisis financiera recalculando tu dinero. Hemos hablado de varios aspectos desde el punto de vista, no solamente de la creencia que es fundamental que tengamos y que sepamos sobre todo identificar esas creencias, cuál es el valor subyacente a la creencia que la está respaldando, qué emoción me conecta con esa creencia, los instrumentos financieros, el hacer un mea culpa en cuanto a cómo está mi situación financiera y reconocer los aspectos que tenga que mejorar, porque eso es lo que nos va a permitir justamente hacer los desplazamientos para poder surfear la crisis. Correcto. Y de alguna manera, pues también nosotros tener nuestro propio balance de activos, pasivos, además de saber hacer un presupuesto fundamental, básico, para saber cuánto es nuestro ingreso, cuánto gastamos, en qué cosas se nos pueden ir estas emergencias. ¿Cómo reprogramamos incluso esas creencias? Buscar invertir, más que ahorrar, invertir sobre todo en puntos de hiperinflación, como el caso que tenemos ahorita nosotros. 
Así es. Ahora, también estamos en un contexto donde lo social es importante. ¿De qué manera lo social en el sentido de relaciones, de que es un capital, las relaciones son un capital, de hecho Correcto. se llama capital relacional. ¿De qué manera y de acuerdo a tu experiencia, ese capital relacional también nos ayuda a surfear las crisis financieras? Mira, eso es importantísimo. Eh, hay gente que lo llama networking, hay gente que lo llama contacto. De hecho, en el taller recalculando, parte de enseñar a las personas a manejar su dinero, se busca que las personas que van allá, que van al taller y que ya están filtradas por un interés, hagan networking, se conozcan. El creador se conozca con el abogado, el abogado se conozca con el diseñador, se conozca con el chef y de ahí sale el negocio. Y muchas veces cuando hablamos con los emprendedores o cuando hablamos con la gente que se quiere ir y que finalmente se va en busca de un mundo mejor, muchas veces se repite el patrón de cómo viven en Venezuela, viven afuera. El que fue próspero en Venezuela es próspero Y el que tuvo problemas financieros en Venezuela tiene problemas financieros afuera. Y entonces se consigue como que ese sueño o esa expectativa creada de que económicamente le iba a ir mejor porque el problema era el país, se da cuenta de que el problema no era el país, de que el problema eres tú. Y mientras tú no trabajes en ti, entonces siempre vas a estar arrastrando el temita del problema financiero. Sí, porque el asunto es un asunto de estructura mental. Si te vas con la misma estructura mental que tienes aquí, esa misma estructura mental te va a funcionar en otras partes. Exactamente. Si, mientras tú no cambies esa estructura y no cambies las creencias que apoyan esa estructura, pues vas a obtener exactamente lo mismo que has venido obteniendo. Tatiana, el tema ha sido sumamente interesante y estoy segura que a las personas de alguna forma le están llegando luces de qué pueden hacer. Según tu experiencia, ¿nos podrías contar una anécdota o parte de tu historia personal, ya nos contaste algo con tu abuelita, donde se vea o se refleje cómo tú has aplicado estas estrategias, estas recomendaciones que nos estás dando, cómo las aplicaste a tu propia vida y cómo saneaste o surfiaste tus propias crisis financieras. Sí, claro que sí. Todos, absolutamente todos hemos tenido problemas financieros de una u otra magnitud. Yo tengo 20 años trabajando en la banca nacional e internacional y hace nueve años trabajaba para una empresa internacional, la cual se fue a bancarrota. Y todos los que trabajábamos ahí nos quedamos con lo que teníamos puesto. Porque eh, se fue a bancarrota, nadie dio la cara, teníamos inversiones en ese negocio, ese dinero tampoco se rescató. Y fue como una debate familiar, porque no fue solamente yo me quedé sin trabajo, me quedé sin clientes, me quedé sin ahorro, me quedé con lo que tenía puesto, sino que también el entorno familiar que invirtió ahí, pues estaba en la misma situación. Fueron momentos muy duros, yo siempre le digo a las personas que bueno, cuando estamos en ese túnel oscuro, simplemente hay que seguir, avanzar, que la luz va a llegar sobre todo cuando tú actúas de buena manera. Después de esa experiencia, porque yo pienso que cuando te pasan esas cosas siempre hay lecciones de vida, yo prometí que más nunca mi vida financiera iba a depender de una empresa, o sea que más nunca la situación económica iba a estar directamente relacionada en una sola cosa. Y desde entonces, que eso pasó hace más de 10 años, yo me independicé con todo el conocimiento que yo tenía. Yo soy muy observadora y me di cuenta de las cosas que hacían mis clientes para ser prósperos y comencé entonces a abrirme a las ideas, a qué era lo que me gustaba hacer, cómo me gustaba hacerlo y empecé entonces a tener varios proyectos, tanto que mis colegas me decían que a mí lo que me faltaba era hacer ladito, como es coser cierre y poner inyecciones, porque cuando ellos me preguntaban en qué estás, estoy en todo. 
siempre relacionado al área financiera, que es lo que me gusta y lo que me apasiona. Y eso me ayudó a salir adelante, me tardé unos 4 o 5 años en volver a tener el nivel que tenía, libertad financiera con el que yo me manejo. Y esa anécdota yo la cuento siempre, les digo, no te creas que delante del éxito no hay una historia y un trabajo y un sacrificio y un sufrimiento. Siempre que tú ves a una persona exitosa, dile que esta historia estoy segura que va a estar llena de obstáculos y va a estar llena de sacrificios. Pero si tú tienes una pasión, una idea y tienes un objetivo claro, no hay quien te frene. Más temprano que tarde vas a llegar al éxito y al logro de ese objetivo que te planteas. Has mencionado algo importante que dice que te fijaste en lo que hacían tus clientes para hacer ellos prósperos. Sí. Y de alguna manera aplicaste ahí estrategias de programación neurolingüística, que es fijarte en lo que hacen los mejores o en los modelos que yo quiero también que seguir e imitar. Exacto. Eso sería también como parte de una recomendación, una estrategia, fijarse en qué han hecho otros de lo, y qué, que yo quiero hacer también. Exactamente. Para saber qué ha funcionado y qué no les ha funcionado. Eh, Tatiana, un mensaje final que tú le quieras transmitir a la audiencia para que ellos puedan surfear sus crisis financieras personales y aprendan a recalcular su dinero, ¿cuál sería? Mira, mi mensaje para toda la audiencia es que hay esperanza. Las situaciones financieras son cíclicas. La responsabilidad de tu situación financiera es tuya, no es de nadie más. Y si tú no haces un acto de contrición, si tú no te sinceras contigo mismo y dices quiero resolver este problema desde ya y además lo quiero resolver. Problemas financieros son nuestra responsabilidad, que tenemos que hacer un acto de construcción, que tenemos que dejar la soberbia de que lo sabemos todo, porque muchas veces la gente dice no, es que los bancos no sirven, no, es que no hay crédito disponible, no, es que esta situación no se puede salir. Rompe esa creencia, relájate, busca ayuda, edúcate financieramente, cuando tú tengas esas herramientas listas, tú vas a poder alcanzar la libertad financiera que tú deseas en la cantidad de dinero que tú deseas. Un muy buen mensaje final y esperemos que nuestros oyentes lo sigan. ¿Cómo pueden nuestros oyentes contactarse contigo? Mira, el canal principal es www.tatianasaldivia.com, esa es la página web. Es una página que habla un poco de mi historia, habla de los productos que tenemos con el taller de calculando, las sesiones de coaching financiero. En Twitter es arroba refinanzas con Z y en Facebook es arroba recalculando 2016. Muy bien, bueno, porque a lo mejor te llaman o te contactan, ojalá que así sea, para que ellos puedan solventar si tienen problemas financieros, pues los puedan sanear y los puedan mejorar. Mira, Venezuela es un país maravilloso, es un país donde hay muchísimas cosas por hacer. Yo tomé la decisión de que enseñar a las personas a manejar su dinero fuera mi misión y fuera mi legado en esta vida. Y de verdad te agradezco muchísimo el canal para que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible y podamos darle esperanza a las personas y podamos darle herramientas para que puedan seguir apostando por este país y para que puedan alcanzar el éxito y el dinero que ellos se plantean. Yo puedo dar fe y corroborar cada una de las cosas que tú has dicho durante el desarrollo de la entrevista, porque yo fui a tu taller recalculando la finanza, pude constatar cada una de estas cosas que tú me estás diciendo y ciertamente funcionó. Tatiana, no queda más que darte las gracias por haber compartido tus vivencias y de enriquecernos con tus aportes. Pues de verdad que ha sido una entrevista muy grata y muy fructífera. 
Muchas gracias, Ibroné. Nos vemos muy pronto para seguir apostando por este país y dándole un granito a Venezuela. Así será, amiga. Gracias. Las creencias relacionadas con el dinero pueden ser creencias facilitadoras, es decir, vemos el dinero como un medio que nos permite cumplir nuestros objetivos o creencias limitantes, es decir, vemos el dinero como un mal que aun siendo necesario nos trae más problemas que soluciones. Si nos fijamos, pasamos mucho tiempo de nuestra vida tomando decisiones. Algunas de las decisiones tienen un valor escaso en el desarrollo de nuestra vida, pero en cambio otras son realmente importantes para nosotros. Nuestra vida económica no es menos y está llena de toma de decisiones. De cada decisión que tomamos al respecto dependerán nuestros resultados financieros. Y aquí surge la necesidad de ser conscientes de qué creencias tenemos y qué grado de información financiera estamos manejando, ya que estos son los pilares de nuestras decisiones financieras. Los resultados obtenidos vienen determinados por la forma en que tomamos decisiones. Nunca es tarde para empezar a manejar adecuadamente tus finanzas. Solo necesitas una meta clara, un plan realista, mucha constancia y un buen asesor financiero. Ya es tiempo de despedirnos. Agradecida con todos ustedes por estar ahí, por su sintonía y cariño. Por eso confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. hora Miami en compañía de nuestro gran y exitoso equipo dirigido por David Hernández porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram arroba Buena Vibra Radio. En la producción y conducción esta servidora, Sionei Pérez. Recuerda que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba guerrera coach. Te invito a que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.